1: Buenas tardes, amantes de las ondas y del delirio colectivo. bienvenidas un día más a Mundos sutiles, Calor humano a través de las ondas. Nos estáis escuchando en la 100.0 de Aranda y la Ribera y en Radio Iris 7.es. Recordad que estamos con vosotras el primer jueves de cada mes a las 9 de la noche y en repetición el domingo a las 11 de la mañana. Y para todos aquellos que sus horarios sean incompatibles, podéis disfrutar de mundos sutiles descargando el programa en nuestra web radioiris7.es. Rompamos los límites del espacio-tiempo y comuniquémonos. Estamos deseosas de saber vuestras opiniones, reflexiones, vivencias en mundosutiles. .es. Estamos con vosotras, Lori al control y vea la que os habla. En unos instantes vamos a deleitaros con un mundo sutil, ligero e intenso como el verano. Ligero? ...gracias al calor que relaja nuestros músculos... ...con el que nuestro caminar adquiere una soltura y levedad... ...e intenso, como las nuevas sensaciones a las que nos abrimos... ...en época veraniega, ante la luminosidad de los días... ...y la vitamina D que nos regala el sol. Meceremos nuestros cuerpos con un espectacular reculatorio musical... ...canciones y ritmos para coger carretera y manta... ...creado por Lori... ...expandiremos nuestras mentes... ...con una de cal y otra de arena... ...por un lado, hablaremos del deporte... ...como un gran aliado para la salud mental... ...y de los cambios de paradigma en psiquiatría... ...y en contraposición... ...testimonios de enfermeros y personas psiquiatrizadas... ...que nacen de sus experiencias en la planta de psiquiatría... Con todo esto da comienzo Mundos Sutiles. Comienza un nuevo viaje, una nueva aventura. Queremos escapar. Bajamos de casa, abrimos el coche, encendemos el motor, ponemos la música y avanzamos en un viaje sin... Hay problemáticas que parecen no existir... ...pues nadie habla de ellas... ...o tal vez sea porque detrás de ellas... ...hay un negocio tan descomunal... ...que nadie se arriesga a matar a la gallina de los huevos de oro. Aunque la existencia de esa gallina... ...suponga condenar a millones de humanos a un infierno terrenal vendido a través de salvadores químicos. No interesa saber las cifras desmesuradas del aumento en ventas de las compañías farmacéuticas y el aumento de diagnósticos psiquiátricos. No interesa porque es uno de los motores de la economía mundial, a la par que un reflejo del malestar emocional de la humanidad. pero por alegría nuestra hay gente que se está revelando y entre ellos alguien muy cercano a estos mundos un profesional que tras años de observar intervenir, investigar propone y cree necesario y urgente un cambio en el paradigma de la psiquiatría este hombre no viene de lejos no procede del continente americano ni de la vieja Europa no, vive aquí en Iberia, en nuestras mismas tierras y más concretamente en tierras castellanas, en León. Su nombre es Javier Álvarez. Es jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de León, que lleva ejerciendo 39 años. Javier. Es el precursor del movimiento denominado Nueva Psiquiatría, el cual se ha propuesto un objetivo muy osado, pero totalmente necesario, cambiar el paradigma de la psiquiatría. Dos son los motivos principales que le impulsan, el abuso de diagnósticos psiquiátricos y un excesivo de psicofármacos con tratamiento de por vida para el trastorno bipolar y el trastorno esquizofrénico sin razones que lo justifiquen. Antes de empezar a hablar de él... ...no olvidemos... ...que le avalan 39 años de práctica profesional... ...dato que remarcamos... ...antes de exponer su teoría sobre la mente... ...ya que por sus propios profesionales... ...por sus propios compañeros... ...está siendo tachado de loco... ...de que ya está mayor... ...que no sabe lo que dice... ...y esto... ...es algo muy habitual en este campo... ...pues cuando te interesan tus pacientes... ...te das cuenta... Que lo que existe no sirve, que solo cronifica. Y te planteas nuevas hipótesis. Te las planteas porque escuchas a tus pacientes y observas. Pero eso, a tus compañeros de profesión no les gusta. Les estás haciendo tambalear su estatus de privilegio y su posición de simidioses. Pero... Volvamos con Javier, que ya me vuelvo a perder entre mis divagaciones. El concepto revelador que propone como motor del cambio de paradigma es hiperia. Hiperia procede de la palabra griega hiper, que significa excesivo. Función cerebral, en la que, mercial encendido de un gran número de neuronas a la vez Aparecen en la conciencia una serie de vivencias psíquicas Las cuales se presentan siempre con las mismas características fenomenológicas Son repentinas, automáticas y muy intensas Estas sincronías implican un corte brusco del normal discurrir de la conciencia que, quedando de pronto fuera del control de la voluntad, permite la erupción de un penetrante vivencia pasiva que es experimentada siempre por el sujeto como algo extraordinario que le llena de asombro y extrañeza. Estas vivencias psíquicas vienen siendo catalogadas, bien como síntomas de crisis epilépticas parciales o bien como síntomas de diferentes trastornos psiquiátricos. Por el contrario, la hipótesis de la hiperia las considera normales, ya que son la expresión de una función cognitiva de nuestro cerebro, la cual todos poseemos en mayor o menor grado y que es la encargada del conocimiento intuitivo. Esta nueva interpretación de lo que hasta hoy se consideraban manifestaciones psíquicas patológicas supone un cambio muy importante de toda la psiquiatría. En primer lugar, en cuanto a la clasificación y el diagnóstico de los trastornos psiquiátricos, pero sobre todo. a respecto al enfoque terapéutico que hay que dar a estas vivencias psíquicas. A continuación, os vamos a mostrar parte de una entrevista provocada en la Discovery de Salud, para intentar conocer y entender más de cerca a Javier y a su controvertido, interesante y necesario planteamiento. Usted ha llegado a la conclusión de que muchas de las vivencias que se consideran mental o cerebralmente patológicas no lo son. Que se trata de procesos cerebrales y mentales no habituales, pero naturales. Y por tanto, no se justifica medicar ni apartar de la sociedad a quienes las viven. En efecto... Y lo inferí tras observar y entender que todos los místicos de la historia presentaban lo que hoy calificamos de síntomas psiquiátricos y, sin embargo, ni para ellos ni para sus congéneres esas vivencias eran patológicas. Como mucho, se trataba de mensajes de Dios, de pruebas de su existencia o, al menos, de la existencia de realidades diferentes a las que percibimos con los sentidos. Y cuando amplié mi campo de estudio, me di cuenta de que algo similar habían experimentado filósofos, escritores, intelectuales, científicos, artistas. Vivencias que supieron canalizar a través de su ejercicio creativo, científico, literario o filosófico, sin que por ello se les considerara enfermos mentales. Algunas, las hemos experimentado de hecho todas nosotras, como el déjà vu o déjà vu, la expresión francesa que define la sensación de lo que estamos viviendo, viendo y viviendo en este instante, ya lo habíamos visto o vivido exactamente igual antes, el mismo lugar, la misma colocación de objetos, todo exactamente igual. Aunque la razón y la lógica me digan que es imposible que esa situación idéntica haya podido acaecer antes en el pasado. Y algo parecido ocurre durante los ataques de pánicos y con la sensación de abandonar el cuerpo. Son vivencias universales, como es la precognición y la auto intuición. Es más, muchas de estas experiencias, que van más allá de la conciencia ordinaria, pueden lograr... Pueden lograrse usando determinadas sustancias naturales e incluso sintéticas como el cannabis, el peyote, la ayahuasca, la mescalina y muchas otras, incluso con estímulos sonoros o visuales. Y luego observé que el comportamiento neuronal y estos casos es similar a los del aprendizaje y la memoria y por tanto que nuestro cerebro está preparado fisiológicamente para tener tales vivencias que forman parte de nuestra naturaleza. Fue a partir de esos elementos y de algún otro como llegué a la conclusión de que las vivencias por sí mismas no pueden ser consideradas patológicas o síntomas de una enfermedad. Son sólo una manifestación más de nuestro cerebro que mucha gente ha tenido y ha sabido llevar bien. Es más, las han tenido muchos de nuestros genios. Se trata, pues, de una función cognitiva natural. Y dice que son procesos fisiológicos tan normales como el aprendizaje y la memoria. Los mecanismos neurológicos involucrados son los mismos. Al estudiar con enfermedades, como enfermedad las vivencias de los místicos, sus diferentes síntomas, vi que la única enfermedad, y así se quiere considerar, que podría explicar todos estos síntomas en una misma persona es la crisis epiléptica parcial simple, en la que en lugar de encenderse como un árbol de luces todo el cerebro, se activan o encienden solo un grupito de neuronas, produciéndose pues una descarga parcial en un área del cerebro fácilmente registrable. Esto me obligó a estudiar bien la epilepsia y eso me permitió observar que el aprendizaje y otras funciones muy importantes para la supervivencia del individuo, como el orgasmo, que en un encefalograma concordante los neurólogos diagnostican como una crisis epiléptica parcial simple o el sueño, involucran reacciones neuronales similares. El cerebro es muy sensible a lo que se repite por lo que se re... porque lo que se repite es lo que se acaba aprendiendo. La primera vez que experimentamos algo se produce una pequeña descarga neuronal pasajera, pero si esa experiencia se vuelve a repetir, la descarga es más duradera. Y si se sigue repitiendo, llega un momento en que esa descarga se constituye en un circuito permanente y en el recuerdo queda ahí para siempre. En definitiva, la función de la que estamos hablando es una variante del aprendizaje que probablemente nos esté llevando a otro modo de conocimiento del instinto al racional, al conocimiento intuitivo que podría explicar vivencias como la precognición o la telepatía. Cuando tengo un déjà vu, por ejemplo, estoy realmente recordando. ¿Y si se trata de un recuerdo, es realmente mío? ¿Viví de verdad esa experiencia o la vivió otra persona y yo la he captado mentalmente? De hecho, muchos casos de déjà vu podrían ser en realidad visualizaciones mentales de hechos que están sucediendo a distancia, en el espacio, pero también en el tiempo. Eso explicaría, de hecho, visiones precognitivas de muchos escritores que fueron capaces de plasmar en sus obras acontecimientos que tendrían lugar en el futuro y no parecen fáciles de explicar de otra forma teniendo en cuenta los conocimientos de su época, es decir, quizás Aldor Huxley, George Orwell o Julio Verne fueran personas que tenían esa función cognitiva especialmente desarrollada, personas marcadamente hipéricas que tuvieron acceso a esos conocimientos en estados alterados de conciencia. ...y una vivencia de este tipo... ...tan poco corriente... ...¿puede en algún momento considerarse patológica? Sí... ...cuando produce tanta angustia... ...ansiedad, malestar interno... ...e incluso depresión... ...que llega a afectarle tanto a nivel personal... ...como profesional y social... ...cuando el sujeto no aguanta más la experiencia... ...y se ve abocado a buscar ayuda... En ese punto sí podríamos hablar de enfermedad. Antiguamente se decía de hecho que está enfermo el que va a pedir ayuda al médico. Mi criterio es que la enfermedad psiquiátrica es un continuo que va desde la normalidad hasta la psicosis más grave y todos podemos estar puntualmente afectados en mayor o menor medida en alguna ocasión. de la enfermedad como un continuo que defendemos ya muchos psiquiatras que nos oponemos por ello a la categorización de las enfermedades psiquiátricas impuestas por el Manual Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Mentales, el conocido DSM del que en el 2013 se publicó su quinta versión. Ese manual es una auténtica aberración. Su propuesta modifica entonces el actual abordaje psiquiátrico... ...de este tipo de experiencias que es básicamente farmacológico. Obviamente, mire, si un niño sufre una manifestación de tipo hipérico... ...lo que sus padres, profesores y pedagogos deben hacer es... ...hablar con él y no enviarla al psiquiatra. Y en vez de decirle que sufre un trastorno mental y traumatizarle... ...explicarle que tiene mucha suerte porque posee facultades mentales poco habituales... ...lo mismo que otros niños tiene una facilidad inusual para la música... ...para el baile o para las matemáticas... ...evidentemente hay que explicar que su capacidad... ...puede llevarle a tener vivencias especiales muy intensas... ...intuiciones, alucinaciones, una enorme sensación de tristeza... ...que debe aprender a manejar sin cargar de culpa o miedo... ...porque puede ser enriquecedoras... El otro día, conversando sobre el tema, me hablaron de la cultura maorí y me explicaron que en ella todos los chavales tienen lo que nosotros llamamos alucinaciones auditivas. Sus antepasados fallecidos les hablan o visualizaciones, los ven mentalmente, pero como culturalmente eso es normal, ningún niño se asusta por ello. Lo que propongo evitaría el actual sufrimiento de millones de niños a los que estamos considerando patológicamente enfermos a nivel psiquiatro, psiquiátrico y por ello se les medica innecesariamente. Hay que explicarles que simplemente hipéricos y no esquizofrénicos, maniacodepresivos o bicolares que requieren ser tratados. Mire... Hay muchos niños y adolescentes con alucinaciones auditivas o visuales que cuando lo sufren se callan, no se atreven a decírselo a nadie hasta que pasan uno, dos o tres años y al no aguantar más se lo confiesan a sus padres o profesores que inmediatamente les llevan al psiquiatra y a partir de ese momento se psiquiatriza al chaval dándole fármacos a menudo de por vida. Porque según la psiquiatría moderna y la industria farmacológica deben ser medicados de por vida, planteamiento con el que discrepo radicalmente. Permítanme una pregunta incómoda. ¿Se justifican los centros de atención psiquiátrica... ...los antiguos manicomios... ...para atender a los enfermos mentales? Quienes lo conocen... ...bien, hablan muy mal de ellos. No soy partidario ni de los antiguos centros psiquiátricos... ...ni de los dispositivos psiquiátricos... ...que tenemos hoy en día en el mal llamado... ...psiquiatría comunitaria española. Creo que deberíamos ir un dispositivo único. Por ejemplo, un hospital de día que funcione 24 horas de forma que la persona que tenga una urgencia psíquica y se encuentre muy mal pueda ir a cualquier hora a pedir ayuda, donde se la atienda y tranquilice para que luego pueda volver a su casa. Y si al día siguiente vuelve a tener otra crisis, pueda volver de nuevo al centro, se evitarían así las hospitalizaciones en las unidades agudas que bien son cortas de 10 a 15 días son muy traumáticas en muchas ocasiones se ata a la persona con correas y se le medica la fuerza con inyecciones con lo que se muestra aún más hostil porque entiende que está allí contra su voluntad y cree que realmente se le está ayudando si no perjudicando son estancias muy traumáticas que con el sistema de un centro de 24 horas podría evitarse lo que pasa ...es que hoy el sistema asistencial está pervertido... ...los psiquiatras no tienen tiempo para seguir a sus pacientes. Y estas han sido algunas de las preguntas que le hicieron en la revista. Hay muchas más y más interesantes pero si compartimos más no podemos seguir con el programa y hay otros temas que queríamos tratar. Este ha sido un revelador descubrimiento, por lo menos para mí, que apoya algunas de mis teorías personales en torno a las crisis. Opinión que dejaré para otro programa, solo diré una nota mental. Solo utilizamos un 80% del cerebro. ¿Qué pasa si se activan otras rutas? Recordad que no todas vivimos lo mismo y cada vivencia genera unas rutas cerebrales. Si las vamos reforzando, reforzando un día y otro día, pueden explotar, explotar. Y ya hemos abierto un nuevo canal. Un canal que se abrirá tantas veces volvamos a estresar al sistema, tantas veces nos neguemos a cambiar, o nos impidan cambiar porque no les interesa que nos conozcamos. Y hasta aquí puedo leer. Si queréis informaros más sobre el tema, visitar su página es. Muy interesante.
2: Day after day Alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning round Well on the way head in a cloud The man of a thousand voices talking perfectly loud But nobody ever hears him Or the sound he appears to make And he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning. Tell what he wants to do And he never shows his feelings But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning
1: Ahora llega esa parte del viaje donde atravesamos un socarral infinito, donde nuestra vista divisa horizontes sin final. Paisaje árido, repetitivo, sin aire acondicionado en el coche, sin agua, sin vida a la vista. Si no queremos desfallecer, tenemos que seguir avanzando con el coche, fusionando nuestra mente con la melodía que reproduce el casete en estados alterados de conciencia sin trampa ni cartón. Sí, llega la parte cruda y dura del programa. Esa parte por la cual nacen mundos sutiles. La parte del dolor, el sufrimiento y el negocio que hay detrás del malestar mental. Esa parte que justifica que muchos psiquiatras quieran cambiar las cosas porque hay cosas que no les cuadran tras años de ejercer su profesión. Que ven cómo se violan en directo los derechos más básicos de las personas apelando a que son peligrosas. Aquellos no son capaces de entenderles y como son peligrosas se les pueden cerrar y atar a sus camas dejarles ahí que chille, chille sin atenderles ni darles una explicación siempre apelando a que perdieron la cabeza sin importarles el por qué tienen la necesidad de salirse de la realidad qué sucesos les llevan a ello Hace unos meses, en PrimeraVocal.org publicaron una foto de unas correas de contención. La gente creía que eran imágenes de archivo, imágenes de tiempos pasados. Pero no, era una imagen actual de la planta de psiquiatría infantil del Gregorio Marañón. publicación de esa foto, se ha abierto un debate sobre el uso de los métodos de contención en la planta de psiquiatría y mucha gente, tanto trabajadores como personas psiquiatrizadas, han enviado sus experiencias con respecto a este tema. Nosotras queremos compartir con vosotros y vosotras dos de ellas. Podéis leer el resto en primeravocal.org, pero os avisamos que algunos de los casos pueden removeros las entrañas. Soy enfermero en una unidad de hospitalización de agudos. Pese a considerarse en mi unidad la inmovilización terapéutica como medida excepcional a evitar, muchas veces considero que se realizan inmovilizaciones terapéuticas innecesarias. En muchos congresos de enfermería se debate acerca de la identidad de la profesión que desde los inicios ha sido considerada supeditada a la profesión médica. En la búsqueda de su identidad, en agudos me percato de que la inmovilización es considerada como sello insignia de la profesión. Es considerada la actividad más importante de la unidad y en la que se cuestiona quién es buen o mal profesional como una oportunidad para valorar que te estás ganando el sueldo. ...mediendo variables como la valentía y arrojo... ...enfrentamiento con el paciente psicótico... ...pero cuando se intenta evitar la contención... ...se valora todo lo contrario... ...incluso puede peligrar el puesto de trabajo... ...si cuestionas si cierta contención ha sido necesaria o no... ...destaco las siguientes puntualizaciones... Es necesaria mayor preparación emocional para el personal enfermero. Ciertos profesionales son bien considerados por manejar agitaciones que ellos mismos provocan, sin ser conscientes de la que las provocan o incluso de que gozan conteniendo pacientes por una cuestión de poder. Los propios supervisores fomentan esto. Está mal visto el que intenta evitar una contención innecesaria. Por la noche se tiende más a inmovilizar al paciente, pero ¿es para que el paciente no moleste a los profesionales? La inmovilización se sigue viendo como un castigo, cuando un paciente, dentro de su delirio, intenta agredir a un miembro del personal, en vez de advertir que actúa bajo un estado de temor, se ve imprescindible sujetarle como castigo. Es imposible que yo evite una contención si el resto del personal, supervisor incluido, está en la habitación del paciente poniendo caras largas mientras intento hablar con él. Pacientes de otras culturas, de otros países, con otro idioma, con nula adherencia al tratamiento. Ven cómo se les administran cantidades ingentes de medicación en continuos ingresos hospitalarios. Incluso, actuación de la policía ante fugas. Estos pacientes no van a tomar la medicación cuando salgan. ¿Es necesario tanto ingreso? ¿Tanto sufrimiento para el paciente? Yo pondría, como elemento indispensable, que todo profesional pasara por un trabajo de terapia personal para poder trabajar en agudos. Muchos psiquiatras y psicólogos pasan por ello, para saber cuáles son sus conflictos y no depositarlos en los pacientes, para no provocar agitaciones cuando el profesional viene de mal humor a trabajar. Pero la enfermería no tiene obligación de pasar por psicoterapia. Lástima, porque evitaría sujeciones innecesarias y sería mejores profesionales. Testimonio de una persona psiquiatrizada. Si alguien le puede revolver este tema, le aconsejamos que por unos momentos baje el volumen de la radio. Nada más llegar al sanatorio izquierdo, un psiquiátrico privado de Madrid. Me pusieron una inyección que me dejó cao. No es el tiempo que estuve inconsciente. Me llevaron allí después de estar en psicosis aguda durante 15 días. Me dijeron que me llevaban al dentista. En ese tiempo tenía las muelas del juicio jodidas y me dolió una barbaridad. Les creí. desperté en una habitación extraña estaba sola desorientada salió un enorme pasillo al que daban muchas puertas como la que yo crecé, salí y me acerqué a las ventanas que ya había abrí una había rejas abrí otra había rejas abrí otra, más rejas dos hombres vestidos de blanco se acercaron por detrás me agarraron yo me resistí, no entendía nada, me arrastraron por el pasillo, me llevaron escaleras abajo, no entendía nada, gritaba, les decía, ¿qué coño hacéis?, ¿dónde estáis?, dejadme en paz. Tranquila, tranquila, me decían mientras me arrastraban, no entendía nada. encerraron en una celda del sótano me ataron a la cama me inyectaron, quedé cago cuando desperté en la celda no sé el tiempo que llevaba allí ni el que después estuve fue el más largo de mi vida y en mis células quedó grabado la celda tiene una puerta con una mirilla no recuerdo ver a nadie asomarse la cama estaba frente a ella por encima de mi cabeza había una ventana Recuerdo que la única persona que entró allí fue una limpiadora que al verme atada forcejeando y gritando que me soltase, se acercó e intentó ayudarme diciéndome que me iba a ir mejor si me callaba, que me calmara, que era la manera de salir de allí. Nunca sabré si este hecho pertenece a una realidad propia o compartida, si realmente existe esa mujer. No la volví a ver el resto del ingreso. Da igual, en ese momento me dio lucidez suficiente para entender que otra gaba o de allí no salía además del terror que vivía en esa celda recuerdo la impotencia de no poder ver el cielo por la ventana todos estos casos son para todos aquellos que siguen defendiendo los psiquiátricos para aquellos profesionales que siguen perpetuando la violencia si tratáis con violencia recibiréis violencia ¿por qué nos dignáis de una vez a leer a otros compañeros que han propuesto entender el lenguaje psicótico como un lenguaje metafórico como vivencias que expresan dolor y otras formas de estar porque si vosotros tenéis límites, es vuestro problema. Si no queréis encontraros con vuestras sombras personales, dejar de torturar al resto, dejar de tener la necesidad de sentiros superiores y aprender de una vez de aquellos denominados locos. Tiremos ya los muros de los psiquiátricos. Creemos otras formas de intervención ante las primeras crisis... ...para no condenar a la gente a sufrimientos crónicos. Perdamos el miedo a romper nuestras personalidades. Perdamos el miedo a encontrar cara a cara con el espejo... ...y ver que todo aquello que no nos gusta de este mundo... ...es producto de nosotras también. Enfrentémonos a la nada para poder dar luz... ...a aquellos que sus mentes cayeron en el universo de las sombras...
3: A de no me moja Perdimos el camino La niebla no está de comer No creo en el destino Si en la lluvia para la Se
4: llenó el paraíso de nos
3: Va cambiando el paisaje, el viaje
1: Pero muy poco a poco Y los tiempos en la radio nos van pillando Así que para ir acabando... Vamos a citaros... Un comentario que hizo el médico y psiquiatra italiano... Giorgio Antonucci... Sobre la relación... Entre el psiquiatra y la comunicación... Los psiquiatras... Nunca hablan con las personas a las que atienden... No hay comunicación... Lo que he visto... ...es que no se conocen los pensamientos... ...de las personas que están en una clínica psiquiátrica... ...no les hablan... ...porque piensan... ...que ni siquiera vale la pena... ...han sido señaladas arbitrariamente... ...entran allí dentro... ...y nadie les habla... ...o si les hablan... ...lo hacen con prejuicios... ...hablar... ...es lo que estamos haciendo tú y yo en este momento... ...yo digo algunas cosas... ...tú dices otras... ...y se confronta mi pensamiento con el tuyo... ...eso es hablar. Cuando fui a Gorizia, ...introduje este hecho... ...pasaba mi tiempo intentando entender... ...había un hombre inmóvil... ...sentado en la sala... ...en la que estaban los pacientes en Gorizia, ...que no hablaba con nadie... ...me senté... ...luego nos sonreímos... Luego, ya que a veces los demás jugaban con la pelota... ...le tiró la pelota... ...él la tiró al suelo... ...y luego... ...empezamos a hablar... ...y fuimos juntos a dar vueltas por la provincia de Gorizia. El discurso... ...es que la psiquiatría se ocupa de personas consideradas defectuosas el hecho de comunicarse con ellos es considerado una extravagancia cuando hablaba con los internos mis colegas me miraban con ironía hay un espléndido cuento de Chekhov la sala número 6 es la historia de un médico que en cierto momento empieza a hablar con los internos y se da cuenta de que era incluso más interesante hablar con, los, con ellos que los que estaban fuera y acabó internado yo esto no lo he vivido. Afortunadamente, no he acabado entrar. Nos vamos a despedir con aguas de marzo. Esas aguas que pechan el verano. Esa promesa de vida en tu corazón. Esa promesa de vida que aparece en nuestras vidas cuando comienzan a despejarse las nubes de las crisis. Cuando tienes la suerte de cruzarte buena gente por el camino. Buena gente por ese viaje en carretera que te da posibilidades y no una eterna condena. Una melodía suave y alegre para despedirnos de nosotras.
5: Ladeira de vento da É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mer Pedra de atiradeira es una ave en no el cielo, es una ave en el suelo, un regato, es una fuente es un um pedazo de pão, es la figura del pueblo, es el fin del camino, en no el rostro de esgosto, é um es poco sozinho, es un estrecho, es un pino, es un pino, es un pino, es un conto, es un um 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 conto es un um peixe, es un um gesto, es un pino, é es manhã, é o tijolo chegando. É a Cheila na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um salto, é uma rango, é o um resto de mato. Na luz e da manhã, são as águas de março fechando o verão. É a verão, promessa de vida no teu coração. coração. Cobra un palo. Es José. Na mão, é um corte no pé, são as águas de marzo fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fin, do caminho, é um resto de topo, É um pouco sozinho, é um passe, é uma ponte. É um sapo é um belo horizonte É uma febre de santo São as águas de marzo Fechando o verão É a promessa de vida no teu coração, coração. Pedra, ino, coco, vinho, vinho. água, hidro, ó, horte, morte, aço. sol son las aguas de marzo, fechando el verano. La promesa de vida no teu coração Ma, pa, na, ba, ra, de, ma, ziza, zaza, ziza, na, ana, de, de, ba,
1: Apagamos el motor de nuestro cadet, Cadillac. Unas pozas naturales la mitad de la nada Alejadas de la cotanidad Cotidianidad Repetitiva y enajenante Rodeadas de vegetación Y libélulas que bailan ...a ese son del silencio llena de música. Desplendemos nuestros cuerpos de sus ropajes... ...y nos sumergimos en esas aguas frías... ...pero reconstituyentes. El calor ha pasado... Las tormentas mentales se han ido... Y ahora podemos... Respirar tranquilas... Y disfrutar... Del grato paisaje... Que nos regala la naturaleza... Disfrutar de lo que queda de verano... ...queridos amigas y amigas... ...y cuidar a vuestros seres queridos... ...dejar a vuestros miedos de vacaciones... ...y sentir... ...eso que dice... ...que huele a vida... ...se despide... ...desde los estudios de Radio Iris 7... ...Lore al control... Y nuestra mapa de la música, que nos deleita con estos ritmos, y vea la que pone voz. Esto ha sido Mundos Sutiles, calor humano a través de las ondas.